0: Hello tout le monde et bienvenue euh, sur ce premier épisode du podcast. Euh, aujourd'hui on va rentrer dans le vif du sujet et déjà je voulais te dire merci d'être là, merci de me soutenir. Et puis voici le sommaire. Donc pour commencer aujourd'hui, nous allons voir ensemble qu'est-ce que c'est les émotions, à quoi ça sert, comment ça se manifeste dans le corps et surtout euh, savoir quelle est la source des émotions finalement parce que je me voyais très mal attaquer euh, le domaine des troubles anxieux, des angoisses, de la peur sans tout d'abord euh, parler des émotions au sens large parce qu'il faut savoir que j'avais posé euh, par exemple la question à mon audience Instagram et qui avait j'avais dit euh, en fait à quoi ça sert la colère par exemple et il y a vraiment énormément de gens qui m'ont répondu à rien. <rire> Donc euh, je ris mais en même temps je peux comprendre parce que c'est vrai que je pense qu'à une époque j'aurais pu répondre à la même chose et aujourd'hui on va voir que ça sert pas à rien et du coup ben, je te propose d'être super attentif. Et ensuite, tout à la fin, on va faire un petit exercice parce que l'important, c'est pas de vous faire des théories. C'est plutôt que vous puissiez expérimenter ce que je raconte et le comprendre à l'intérieur de vous. Alors, c'est parti. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'une émotion Une émotion, ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans l'étymologie du terme lui-même, il y a et, et puis il y a motion qui provient du latin euh, movere, donc ex et movere. Euh, J'ai jamais fait de latin, excuse-moi pour la prononciation si c'est pas tout à fait ça. Mais en fait, ex qui veut dire en dehors, et puis movere qui veut dire euh, finalement euh, bouger euh, et le tout. On, on le comprend aussi en français, émotion, hein, quelque part, c'est euh, le mouvement, donc c'est sortir finalement. Donc dans son propre terme, dans son propre nom, l'émotion, elle porte en elle le fait qu'on a besoin de l'exprimer et de la sortir. Et ça, c'est vraiment la base et c'est super important à comprendre et à, à intégrer dès le départ. Par ailleurs, une émotion, euh, en général, tu vas me dire, si tu trouves un exemple où ce n'est pas le cas, mais une émotion, ça se manifeste par des sensations physiques, c'est-à-dire comment est-ce que je sais que je suis triste, comment est-ce que je sais que j'ai peur, etc. Des sensations physiques qui sont un petit peu comme des voyants, si tu imagines en fait le... Le, le tableau de bord d'une voiture ou d'un avion et que finalement, euh, peut-être qu'il y a besoin de, de kérosène ou je sais pas, il va y avoir un, un, un voyant qui va s'allumer et finalement ta sensation physique, c'est ça c'est un peu comme le voyant d'un tableau de bord et j'aime bien l'exemple de l'avion parce que euh, si tu as déjà vu l'image d'une cabine d'avion en fait, il euh, y a énormément de lumière, énormément de, de témoins lumineux, d'alarmes, de, de, d'alertes, enfin, il y a des boutons partout, quoi. Et t'imagines bien que si le voyant... Euh Essence s'allume et que et que le pilote décide pas d'aller mettre de l'essence, euh, il va y avoir un problème. Et c'est un peu la même chose finalement avec nos émotions. Donc on va ressentir des sensations physiques qui sont le témoin lumineux que quelque chose n'est pas euh, ok pour nous, n'est pas en lien avec nos valeurs, n'est pas euh, bah, peut-être nous met en danger, peut-être bah, aussi nous fait rire. Hein, donc euh, ça peut être aussi quelque chose qui est ok parce que c'est vrai qu'on tendance plus à parler des émotions négatives mais des émotions positives euh, et c'est un peu le même phénomène. Donc finalement quand tu as une émotion c'est ton cerveau qui est en train de te lancer une alerte pour te dire il y a quelque chose qui n'est pas ok euh, et j'attends une réponse de ta part. Et donc l'émotion va, va créer de l'énergie, tout, tout ton corps va avoir une énergie supplémentaire et l'équilibre qu'on cherche que le cerveau cherche quelque part à rétablir, c'est par une action, euh, redescendre ce niveau d'énergie. Et sur ce point, que tu sois adulte euh, ou simplement ou que tu aies des enfants, ou que tu sois un enfant, euh, je t'invite à regarder le, le dessin animé qui s'appelle « Vice Versa ». Euh, parce que justement ils ont, ils ont vraiment fait un dessin animé, peut-être tu l'as déjà vu, euh, sur les cinq émotions, et puis on voit un petit peu euh, comment ça se passe dans le cerveau de la petite fille, et, enfin, et des parents d'ailleurs, et, euh, et je trouve que c'est super pour, euh, ben pour les enfants, pour comprendre, mais aussi pour les adultes, pourquoi pas, euh, c'est toujours divertissant. Donc pour en revenir en fait à la décharge d'énergie... Euh, qui permet de retrouver l'équilibre, ben, par exemple pour la joie, on va avoir le rire. En fait, quand on va rire, on va dépenser beaucoup d'énergie. Euh, quand on va être en colère, on va euh, avoir tendance à vouloir se défendre, s'exprimer et, et gueuler, crier. En fait, et le fait de crier, c'est pareil, ça dépense beaucoup d'énergie. Quand on est triste, on va avoir tendance à ben, pleurer, logique. Euh, on peut aussi, quand on est triste, euh, utiliser des fois le, le fait de, de, de crier un peu, de gueuler, parce que c'est des choses, les émotions en fait, qu'on peut avoir aussi appris à les remplacer les unes par les autres. Quand on était petit, ça c'est vachement important à savoir. Si par exemple l'émotion de tristesse n'était pas bien accueillie en fait euh, euh, par tes parents par exemple, bah, tu peux avoir euh, remplacé l'émotion de tristesse par euh, euh, de la colère ou inversement. Et euh, ça c'est important parce que du coup, il va falloir réussir à devi enfin, deviner à, à comprendre en toi si c'est vraiment de la tristesse ou si au fond t'es pas en colère euh, donc définir réussir finalement à définir quelle émotion on a c'est super important pour en revenir euh, à la décharge d'énergie le dégoût par exemple va provoquer le fait qu'on va s'éloigner de la situation et maintenant j'ai envie de te demander en fait, et la peur quelle est la décharge d'énergie de la peur C'est pas forcément aussi facile à définir que pour les quatre autres émotions fondamentales, d'accord euh, La peur, euh, ça ne nous saute pas vraiment aux yeux. Qu'est-ce qu'on est censé faire comme ça d'instinct pour décharger cette énergie Et pourtant, ben, il, y a, il va y avoir des gens qui vont pleurer. Et puis, il va y avoir des gens qui vont se mettre en colère. Parce que le... comment dire la peur et la colère utilisent un peu les mêmes, les mêmes canaux. Donc il y en a qui vont crier, qui vont gueuler, qui vont être agressifs. Et ça c'est important de le savoir, c'est qu'une personne colérique, irritable, peut être en fait avant tout une personne super angoissée, super anxieuse. Mais à l'origine, euh, les réactions de la peur, il y en a trois. Ce sont en fait trois réactions euh, automatiques qui... Euh, que ton cerveau aurait tendance à prendre vraiment en quelques millisecondes. Et euh, ces trois réactions, elles ont pour but, évidemment, de te protéger. Parce que si tu as peur, c'est que tu cherches à te protéger de quelque chose et ça peut être très inconscient. Donc, les trois réactions, peut-être que tu connais déjà, c'est la fuite. Donc, la dépense d'énergie va être en courant. Euh, ça peut être euh, le combat. Donc en fait, te défendre physiquement, te battre, donc quand tu te bats, ben forcément tu dépenses l'énergie. Et puis euh, la troisième réaction, euh, en anglais ils disent freeze, mais on va dire que c'est un petit peu l'état de sidération euh, en français. Donc l'état de sidération, finalement, tu restes figé, donc tu te dis à ce moment-là, il ben, n'y a pas de décharge énergétique. D'ailleurs, cet état-là, c'est le même état quand on dit qu'un animal fait le mort, en général, ben, il est dans cet état euh, voilà, de, de sidération et... Ce qui est super intéressant à observer sur les animaux, on peut trouver, vous pouvez trouver des vidéos sur YouTube qui montrent ça, c'est euh, en fin de compte quand l'animal il va sortir de cet état, c'est-à-dire le danger est passé et il va sortir de cet état euh, de sidération, tout son corps va se mettre à trembler de partout. Et finalement, c'est ça qui va créer cette dépense d'énergie. Et dans notre fonctionnement à nous, je suis sûre que ça t'est déjà arrivé euh, dans, dans ta vie, euh, de trembler comme ça quand tu as peur. De, de trembler, ben, par exemple, tu conduis et puis euh, il y a. Enfin, euh, je sais pas, tu, tu évites de justesse un accident et tu vas avoir les jambes qui tremblent. Ou un autre exemple, tu dois. Euh, Parler devant les gens et puis euh, bah, tu tiens ta feuille et elle grelotte comme pas possible. Et plus tu essayes de pas trembler, plus tu trembles. Parce que finalement ton corps est en train de décharger de l'énergie qu'il a en toi. Et tu viens lui mettre une contrainte. Et ça c'est aussi super important de savoir que le stress en anglais ça veut dire euh, contrainte. Donc euh, tu viens mettre une contrainte sur un système qui est en train d'essayer de sortir de la contrainte et de sortir toute cette énergie entre eux et c'est pour ça en fait que c'est difficile à, à contrôler donc je te laisse maintenant deux minutes, non plutôt deux secondes pour trouver quel est le problème dans cette situation dans notre société et comment vont finalement s'installer les troubles anxieux et puis toutes sortes d'autres problèmes bah c'est que, que à part le rire qui est la réponse à la joie euh, toutes les, les réactions de notre corps pour dépenser l'énergie et retrouver l'équilibre sont très mal perçues par euh, la société, que ce soit euh, pleurer, que ce soit... Euh, ben voilà, vous avez peur, vous vous mettez à courir, euh, euh, ou à vous battre, ou quoi, ben en fait, euh, les gens vont vous juger, et... Euh, c'est super intéressant de, de se rendre compte de ça. C'est-à-dire que quand on est enfant, on sait faire tout ça de manière vraiment naturelle. On est venu au monde, on savait faire toutes ces choses sans problème. Crier, faire une crise, euh, se mettre en colère et tout. Et puis c'est le conditionnement de la société qui nous a appris qu'il ben, ne fallait pas réagir comme ça, qu'il fallait se contrôler, qu'il fallait... Euh, voilà, et je ne suis pas en train de dire que c'est complètement faux. Bien sûr qu'il faut avoir... Je dirais pas un contrôle sur ses émotions, mais en tout cas, il faut apprendre à les gérer, euh, à les exprimer de manière canalisée pour pouvoir finalement euh, retrouver de l'équilibre dans son corps. Parce que sinon, on reste comme des cocottes minutes. Et c'est ce qui se passe quand, euh, par exemple, vous avez une personne qui, qui tout à coup... Euh, euh, vous saute à la tête, enfin se met en colère brutalement, et puis euh, c'est vous qui prenez dans la tronche euh, tout ce qui s'est passé depuis une semaine dans sa vie, et que vous ne comprenez pas trop d'où ça tombe, bah, c'est parce que cette personne-là, euh, comme énormément de gens, euh, a fait la cocotte minute, a tout gardé cette énergie en elle et puis tout à coup on dit il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase ben c'est ça la goutte d'eau qui fait déborder le vase c'est simplement que comme on ne on s'est pas occupé de sortir ces émotions qui sont censées sortir euh, de manière canalisée et bien tout à coup il y a un trop-plein et puis à la fois il y a sûrement euh, un contexte familial ça veut dire, euh, ou, ou de couple en fait où c'est qu'on se sent relativement en sécurité et y a, Parce qu'il y a finalement des personnes avec qui on ose se mettre en colère et d'autres avec qui on n'ose pas se mettre en colère euh, par rapport à la réaction qu'ils vont, qu vont avoir, par rapport à la société, par rapport au fait qu'on est dans un milieu fermé quand on est dans le cercle familial et du coup ben, ça va favoriser ça et si tu regardes, ben c'est pas cool pour, les, pour la personne qui ramasse ta colère alors qu'en fin de compte... Euh, elle, elle y est pour quasiment rien, voire rien du tout, dans tout ce que tu as accumulé pendant je ne sais pas combien de temps. Voilà, maintenant on va parler finalement de ce qui provoque une émotion. On a, on a beaucoup parlé de ce qui était, de qu'est-ce qu'était une émotion et puis comment elle se manifestait dans le corps. Et puis maintenant, ce qui est intéressant de comprendre, c'est quels sont les stimuli qui qui vont faire qu'on a ces émotions. Donc ce qu'on va faire, c'est que tu vas mettre sur pause, et puis tu vas prendre, pourquoi pas, euh, un papier un stylo, et tu vas réfléchir toi-même déjà à qu'est-ce qui provoque euh, les émotions, et surtout tes émotions. Et je te retrouve dans quelques secondes. Voilà, donc je pars du principe que tu as fait ce petit exercice, et puis je pense que c'est plus... Ludique, mais aussi bah, ça permet de te faire réfléchir et de, ensuite de comparer euh, tes réponses aux réponses que je vais donner et, euh, et voir si, euh, bah, voilà, si tu es, si es dans le juste ou pas. Donc, le premier stimulus que je pense que tu as trouvé, c'est euh, l'événement, la situation. Donc, ça, c'est sûr que c'est, voilà, il existe dans la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, il se passe des choses, il se passe, ben, je sais pas, le décès d'une personne, enfin, euh, un accident, euh, ou peut-être tu perds ton travail, ou pour ce qui est des émotions positives, ben, quelque chose qui te surprend et puis euh, qui te met de bonne humeur. Euh, et, ben, évidemment que ces situations-là vont créer des émotions qui, qui n'auraient pas été là si l'événement n'avait pas. Euh, exister. Le second stimulus, ça va être en fait, j'ai envie de dire l'interprétation de la situation. Cette interprétation, elle est le fruit de nos pensées et de nos croyances. Et euh, c'est super, vraiment très important, primordial d'en prendre conscience. C'est une clé fondamentale en fait. Tes pensées et tes croyances peuvent créer tes émotions négatives. Positives aussi, mais en général, les émotions positives, on est plutôt content, ça nous dérange pas trop. Mais les émotions négatives, qu'on considère comme négatives, ben, des fois, euh, on se les crée tout seul dans notre tête. Et je suis sûre que tu as déjà entendu parler des exemples où, euh, ben, je sais pas, dix personnes ont vécu la même situation, le même événement, et euh, aucune d'elles n'a réagi de la même façon. Il va y avoir des gens qui vont être... Euh, euh, Choqué, il va y avoir des gens qui vont avoir des émotions de tristesse, de colère, et puis on a que, on aurait l'impression qu'ils n'ont pas vécu la situation. Ça montre bien que l'interprétation euh, a euh, un, un poids fondamental, donc nos pensées ont un poids fondamental dans, dans nos émotions. Et puis les croyances, quand j'ai parlé de pensées et croyances, ben simplement tes croyances, c'est finalement des pensées que, que tu as tellement répétées qu'elles sont devenues une vérité pour toi. Euh, ta vérité, et peut-être que c'était déjà la vérité de, de personnes de ta famille, de tes parents ou de personnes avec qui tu as grandi ou qui sont autour de toi... Et euh, tu vas hériter de leurs croyances, euh, et puis tu vas avoir l'impression que la vie c'est comme ça et pas autrement. Et bah, ces croyances-là, elles peuvent vraiment te porter préjudice euh, dans ton épanouissement. Le troisième stimulus, ça va être euh, les sensations internes. Euh, C'est-à-dire que, bah, je sais pas, tu as une douleur, tu as euh, quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui te, qui te dérange en toi... Et du coup, tu vas peut-être être de mauvaise humeur ou ça va t'agacer, ça va t'énerver, ça va te rendre triste. Donc ça, c'est par exemple le cas n'importe ben, ben, qui qui a une douleur. Mais peut-être si tu si tu as une maladie chronique, ben, c'est un fait aussi à considérer. Et puis, en quatrième position, c'est je vais pas le nommer euh, stimulus parce que c'est plutôt un fonctionnement euh, automatique, interne, lié au subconscient, à l'inconscient. Donc, euh, il va y avoir des, des expériences tu as vécu et puis euh, et, et ce qu'il faut savoir c'est que notre cerveau est, est conçu de différentes parties qui fonctionnent qui n'ont pas le même rôle hein. et puis ben, il y a une zone qui fonctionne vraiment qui peut être plus ou moins sensible chez certaines personnes mais qui fonctionne vraiment euh, de manière automatique euh, vraiment de l'ordre du réflexe et où tu, as, où tu vas pas avoir eu le temps de penser que tu auras déjà eu une réaction euh, C'est par exemple le cas quand tu as peur et que tout à coup bah, tu cries parce que tu es surpris. Euh, voilà, y, ça peut être des, voilà, ce sont des, des, des phénomènes qui sont, euh, qui sont ancrés en toi des fois par les expériences que tu as vécues précédemment et qui vont faire que tu vas avoir des réactions comme ça euh, très automatiques. Voilà on en a terminé avec cette partie un peu plus théorique. Et euh, je, je t'invite à venir euh, commenter le post que je vais mettre sur Instagram. Euh, mon compte c'est Serenity and Messy Heart. Et si tu ne sais pas comment l'écrire, ben, tu peux voir dans la barre d'infos, il est noté. Euh, voilà, donc maintenant ce qu'on va faire c'est expérimenter. Parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure en tout début d'épisode. Ben, le mieux, c'est pas d'être convaincu par ce qu'on nous dit, mais c'est de l'expérimenter parce que ça nous permet aussi de beaucoup mieux le mémoriser. Donc, ce que je te propose d'expérimenter maintenant, c'est le fait que je t'ai dit que tes pensées euh, créent tes émotions, peuvent créer tes émotions. Et aussi... Que ton cerveau émotionnel ne fait pas la différence entre euh, la réalité et la fiction entre la réalité et l'imaginaire et ça c'est un super pouvoir c'est à la fois euh, ça peut être destructeur si t'en as pas conscience mais quand on a conscience c'est un super pouvoir alors bon si tu es en train de conduire ou faire je sais pas quoi de dangereux c'est pas le moment de faire cet exercice tu le feras plus tard Sinon, tu peux simplement fermer tes yeux et puis euh, te balancer gentiment de gauche à droite. Inspirer. Expirer. Et puis maintenant, tu vas imaginer que tu prends un citron dans le frigo. Que tu le coupes en deux Et que tu le portes à ta bouche est ce que tu ressens Qu'est-ce que tu ressens Est-ce que tu ressens l'acidité du citron dans ta bouche Est-ce qu'il y a des expressions sur ton visage Et puis maintenant tu peux enlever le citron Tu vas prendre une petite boule de papier d'aluminium. Tu, mmh. le... tu vas le, tu vas, faire une petite boule en fait avec ce papier. Et puis tu vas imaginer que tu la mets dans ta bouche, sur tes dents. Tu sens ça Comme c'est pas trop agréable Ouais, <rire> je suis sûre que tu le sens. Parce qu'on est tous euh, câblés de la même façon. Et puis maintenant, ce qui est intéressant une fois qu'on a, qu a expérimenté ça, c'est d'expérimenter euh, les émotions. Donc tu vas encore te balancer un petit peu de gauche à droite, te détendre. Et puis tu vas commencer à penser à quelque chose qui te rend vraiment triste. Ça peut être le décès d'une personne, ça peut être une situation de vie dans laquelle t'es, ou voilà, peut-être des douleurs, quelque chose qui te rend un peu comme ça dans une humeur négative. Tu peux penser à des mots négatifs aussi, je sais pas. Peut-être la guerre, la perte de ton travail... la pandémie aussi, comment ça t'affecte, etc. Tu peux même, si tu arrives pas maintenant, refaire cet exercice plus tard, et puis vraiment choisir les mots, les situations qui te rendent triste, et puis expérimenter ça, en restant plusieurs minutes. Et normalement, tu devrais déjà sentir maintenant que ton humeur elle est plutôt basse en fait, que tu es plutôt descendu en énergie et que tu ressens finalement cette émotion de tristesse et de négativité et puis parce que je suis sympa et que je vais pas vous laisser dans une émotion négative pour finir ce podcast maintenant tu vas faire l'inverse, tu vas penser à des choses qui te rendraient super heureux, je sais pas on t'annonce que tu gagnes au loto, euh, tu peux penser à une chanson qui te met en joie, tu peux penser à des mots positifs, le soleil, euh, la plage, la, euh, je sais pas, la fête, aller boire des verres avec tes amis, partir euh, en vacances, je ne sais pas. Et puis tu regardes les émotions, tu observes les émotions qui sont dans ton corps. Et normalement, bah, tu commences déjà à ressentir euh, que tu te sens mieux qu'avant. Et que tes pensées créent ton émotion positive et ton humeur positive. Voilà, ça c'est le petit euh, super pouvoir. Tu peux maintenant ouvrir les yeux. Et puis, euh, bah, peut-être que tu en avais déjà conscience. Je sais qu'il y, y a pas mal de gens qui m'écoutent qui travaillent déjà sur eux qui ont déjà appris pas mal de choses et qui savent ça mais de toute façon c'est bien de le répéter parce que c'est un outil à utiliser finalement C'est à tous les jours tous les jours tu peux décider d'avoir euh, une humeur plus positive de te sentir mieux euh, en choisissant sur quoi tu focalises tes pensées et tes priorités voilà alors c'est tout pour aujourd'hui, euh, je me réjouis de vous retrouver pour le prochain épisode et puis je vous dis à bientôt.